0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Klaus Studio Podcast. Mein Name ist Jessie und ich habe heute zwei besondere Gäste im Studio zu dem Thema Pflege und Betreuung und Beratung. Einmal habe ich Sebastian Berwald vom Pflegedienst Pflegeleicht.
1: Hallo und einen wunderschönen guten Abend.
0: Und Benedikt Matisik aus dem zukünftigen ambulanten Betreuungsdienst Wahre Wonne.
2: Jawohl, halli hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Der Klaus Studio Podcast Newcomer Künstler und Startup Unternehmen. Ein Blick nach vorn. Jeder hat mal angefangen.
0: Zu Beginn, Sebastian, stell dich doch einmal vor und wie hast du mit deinem Pflegedienst begonnen und wie lange gibt es ihn schon?
1: Oh ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also den Pflegedienst Pflegeleicht gibt es eigentlich schon etwas länger, so ungefähr circa knapp zweieinhalb Jahre. Angefangen haben wir mit einem ganz, ganz kleinen Team. Lass mich mal überlegen. Ich meine, das waren ja, knapp fünf Mitarbeiter mit mir als Geschäftsführer in Person und wir haben uns niedergelassen in Remscheid als Zweigstelle und haben unseren Hauptbetrieb in Halfa. Ja, und äh, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also Pflege ist eigentlich nicht mein ursprünglicher erlernter Beruf, habe mich aber darin wiedergefunden und äh, bin da mit Herz und Seele einfach bei, weil ähm, es gibt nichts Schöneres, als den pflegebedürftigen älteren Menschen Hilfestellung zu leisten in ihrem täglichen Alltag, in ihrem Leben, was sie so führen, äh, welche Schicksalsschläge sie auch äh, erlitten haben, um einfach da eben halt zu helfen und... Äh, alles daran zu setzen, dass diese Menschen einfach wieder zurück in ihr normales Leben kommen können.
0: Sehr schön formuliert, ganz, ganz toll und ähm, vor allem interessant zu hören, dass du eigentlich aus einem ganz anderen Bereich kommst. Magst du kurz erzählen, was du vorher gemacht hast?
1: Ganz ursprünglich, ja, ich bin vor allem ein ganz normaler Realschüler, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, habe dann meine Ausbildung gestartet, erstmal zum Kfz-Mechaniker. Habe die dann mit einem guten Gesellenbrief abgeschlossen, habe mir aber dann gedacht, irgendwie ja, so bis 67 unterm Auto stehen, naja, du hast die älteren Kollegen gesehen und hast dann echt gemerkt, äh, die haben schon mit knapp äh, 50, Mitte 50 kaputte Knie, kaputte Rücken. Und da habe ich mir echt gesagt, das ist echt ein Knochenjob. Äh, probier doch mal, dass du noch in die Einzelhandelschiene kommst. Mein ehemaliger Arbeitgeber hat mir das dann damals auch noch ermöglicht als zweite Ausbildungsmöglichkeit. habe dann den Einzelhändler verkürzt auf zwei Jahre. Ja, und bin dann erstmal dort geblieben. Und habe da in dem Betrieb noch circa viereinhalb Jahre am Ende gearbeitet, bis ich mich dann dazu entschlossen habe, in die Pflege einfach zu gehen und einfach mal auszuprobieren oder mich selber auszuprobieren, ob das was etwas für mich ist. Ja, und äh, da ich auch... Ja, ursprünglich auch schon mal in der Realschulzeit mein Praktika bei der Stadt Remstadt absolviert hatte im sozialen Bereich, in der Kinderstadt am Hohenhagen, lag mir eigentlich das Sozialwesen eigentlich wesentlich mehr als, ich sag jetzt mal, das typische Handwerk oder eben halt nur diese sturen reinen Zahlen im Einzelhandel. Ich wollte etwas bewegen und Menschen helfen und nicht immer nur irgendwie vor Computern sitzen oder eben halt unter einem Auto stehen.
0: Finde ich total toll, weil ich ja selber auch aus dieser Branche komme. Finde ich es immer super, wenn Leute da einsteigen und da ihre Berufung finden. Vor allem, wenn man als Jungunternehmer und gerade Geschäftsführer eigentlich noch relativ jung eingestiegen ist. Wie alt warst du, als du im Prinzip in die Pflegebranche gestiegen bist und jetzt als Geschäftsführer auch tätig warst?
1: Also ich bin relativ jung in die Pflege gerutscht. Ich meine, ich war 26 Jahre alt. Ah, ich glaube, ich war 27 Jahre alt, als ich mich dazu entschlossen habe, mich einfach selbstständig zu machen mit einem Pflegedienst und äh, einfach, wie gesagt, diesem Berufsfeld einfach mal eine Chance zu geben und äh, ja, da auch zu unterstützen. Dieser Weg dahin, das war echt schon eine Tortur, sage ich jetzt mal. Ne? Als äh, 27-Jähriger ist das schon mit seinem Ersparten, was man da so, äh, ja, wie soll ich das sagen, die letzten Jahre einfach mal so da erspart hat, das auf die hohe Kante zu nehmen und das einfach dann mal in einen Betrieb zu stecken, um die Pflege- und Betreuungssituation einfach sicherzustellen. Weil, wie gesagt, wir sind alles Menschen, wir haben alle nur ein Leben und wir versuchen so bestmöglich wie auch immer unser Leben zu gestalten, dieses aufrechtzuerhalten und äh, die ältere Generation, muss ich ja da ganz ehrlich zu sagen, die haben auch viel zu meiner Prägung beigetragen und äh, da hat man sich eben halt verbunden gefühlt, auch wenn es nicht jetzt die eigene Oma betrifft oder den eigenen Opa, dass man einfach den hilfsbedürftigen Menschen eine Hilfestellung geben kann, um etwas zu bewegen auch. Das ist einfach so der Grund, wo ich gesagt habe, so, du machst das jetzt, du gehst dieses Risiko ein, auch wenn du scheitern würdest, weil es dreht sich eigentlich, was man verlieren kann, nur um Geld. Und Geld kommt, Geld geht auf der einen Art und Weise. Ne? Also es ist jetzt nicht mit... 27 so schlimm, wenn man da jetzt mal 10.000 bis 15.000 Euro einfach in den Sand setzt, wenn man die Möglichkeit hat, den Menschen wirklich zu helfen. Auch wenn es nicht nur Ältere sind, weil es gibt ja auch viele mittlerweile jüngere Pflegebedürftige oder die eine Behinderung aufweisen, eine psychische, eine körperliche. Auch den Menschen muss geholfen werden. Das steht bei uns auch an erster Stelle. Wir sperren uns da nicht und sagen, ja, also da sollten die Eltern gucken. Nein, auch die brauchen professionelle Hilfe. Darum geht es eben halt bei uns auch in der Pflege, dass wir wirklich sagen, wir machen da keine Abstriche. Wir haben kein Mindestalter, wir haben kein Höchstalter. Wir haben momentan bei uns jemanden in der Versorgung. Wenn ich jetzt mal ganz recht überlege, der müsste glaube ich 92 Jahre alt sein. Der hat auch noch die Kriegszeit miterlebt. Und unser jüngster Pflegebedürftiger, den wir in der ganzen Laufzeit hatten, müsste jetzt mittlerweile acht Jahre alt sein. Und äh, hatten wir bekommen, als er sechs war.
0: Das ist eben was, was die meisten Leute halt einfach auch nicht auf dem Schirm haben, dass ambulante Pflege oder Pflege an sich nicht nur alte Leute, sondern auch viele junge Leute betrifft. Was ich besonders toll heute finde, ist, dass man als Moderatorin hier heute mit zwei männlichen Pflegekräften stehen darf. Und zwar haben wir da noch einen, der kann das Ganze auch alterstechnisch sogar noch ein bisschen toppen, ein ganz junger Pfleger damals. Wann hast du angefangen in der Pflege, Benedikt?
2: Puh, ich glaube, das hat gestartet mit 15,5, gerade mit der Schule fertig und ja, eigentlich war mein Weg genau der entgegengesetzte. Ich wollte als 15-Jähriger ab in den Krieg Menschen um die Ecke bringen und wurde tatsächlich ganz schnell etwas Besseren belehrt und bin tatsächlich dann in der Pflege gelandet, habe ein Praktikum absolviert und bin kleben geblieben.
0: Das heißt, du hast danach nach deinem Praktikum in der Altenpflege? Korrekt. Ähm, Hier
2: was? in Landhaus im Lastbad in remscheid im Übrigen.
0: Ah, okay. Und du hast im Anschluss an dein Praktikum auch deine Ausbildung gemacht?
2: Genau, ich habe äh, die Ausbildung gemacht, habe dann erstmal mal zwei Jahre noch im Landhaus gearbeitet, bin dann durch die verschiedensten Heime hier in Remscheid gewandert. Ich bin bei der Diakonie gewesen, ich bin bei der AWO gewesen. Ich war ganz kurz im Aluheim, dann bin ich tatsächlich zwei, knapp zwei Jahre aus der Pflege raus, habe einfach einen, ja, einen Abstand gebraucht und bin nach dieser Pause von der Pflege wieder zurück mit einer Mission für mich selber gekommen, die ich mir auferlegt habe. Es ging nämlich darum, wenn ich in die Pflege zurückkehre, möchte ich nie wieder den Menschen aus dem Fokus verlieren. Und das muss ich sagen, habe ich als meine Position, die ich dann hatte. Ich war erstmal Wohnbereichsleitung und habe dann eine Weiterbildung zur Pflegedienstleitung gemacht und muss tatsächlich sagen, in dieser Position kann man gerade auch den Mitarbeitenden ganz viel von der eigenen Philosophie mitgeben.
0: Von da aus kann man wirklich was beeinflussen, anders als halt teamintern. Genau, genau. Okay. Und ähm, warum genau hast du dich jetzt nochmal anders als äh, Sebastian für den Bereich Warewonne Betreuungsdienst entschieden und nicht für einen Pflegedienst?
2: Ja, nachdem ich viel im Stationären gearbeitet habe, bin ich tatsächlich dann relativ zeitnah auch nochmal in die Tagespflege gewechselt und habe da halt auch die Betreuungsseite der Pflege kennengelernt, was ein ganz anderes Pflaster ist, aber auch eine ja, viel größere Bedeutung haben sollte, gerade in der Zusammenarbeit mit der Pflege gemeinsam, weil das, was ich festgestellt habe, werden die Menschen nicht regelmäßig betreut, sondern nur, hört sich böse an, aber abgefertigt, gepflegt, also rein nur diese Pflege, dann verkümmert tatsächlich auch die Seele. Und der Mensch zieht sich zurück, geht ein und gerade bei demenziell Veränderten äh, verschlimmert sich ganz rapide die Demenz und ja, dann geht's abwärts. Wenn erst die Seele kaputt geht, dann geht auch das Körperliche ganz schnell kaputt. Und in der Betreuung habe ich mir den Fokus gesetzt mit den Menschen, weil die auch ganz viel Mitteilungsbedarf haben, dem Menschen gerade ein offenes Ohr zu leihen oder gemeinsam die Alltagssituation zu meistern, die halt nicht den Pflegebereich betreffen, sondern zu sagen, okay, ich möchte einkaufen, ich möchte mit den Menschen zusammen einfach mal eine Runde spazieren gehen, aber ich bin zu unsicher, ich möchte jemand, der mich begleitet oder ich bin gerade aus dem Krankenhaus und ich möchte wieder selbstständig laufen lernen und, und, und. Das sind halt Bereiche, wo ich mich sehe.
0: Beides ganz, ganz tolle Bereiche, die super wichtig sind. Und was aber leider nicht zu vergessen ist, ist, dass die Leute, wir wissen, dass das Thema Altersarmut auch ganz groß geschrieben wird und dass äh, die Renten auch nicht immer kostendeckend für die Senioren verlaufen und alles deckeln, was die wirklich an Hilfe nötig haben. Wie wird genau die Pflege mal an Sebastian noch gerichtet. Wie wird die Pflege finanziert? Welche Kassen gibt es? Welche Anträge müssen die Leute stellen, um Pflegeleistungen zu erhalten?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich stelle meistens immer fest, wenn wir als Pflegedienst gerufen werden, ist es meistens immer wirklich kurz vor zwölf oder schon kurz nach zwölf weil die Leute sich einfach, ich sage jetzt mal, auf eine Art und Weise nicht eingestehen möchten, dass sie eben halt hilfebedürftig sind. Wir sagen den Leuten dann meistens immer direkt zu Anfang, ihr müsst euch nicht schämen, wenn ihr hilfsbedürftig seid, weil ich bin da auch ganz, ganz ehrlich, wenn mir solche Sachen widerfahren würden ähm, und ich hätte in der Pflege nichts zu tun gehabt, ich würde mich wahrscheinlich auch schämen und einfach sagen, okay, äh, Hilfe anzunehmen von jemand Fremden, der eigentlich nur wirklich Gutes im Sinne hat, das ist sehr, 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 sehr schwierig. Ja, um auf das Thema wirklich mal faktisch einfach so zu antworten, ist ganz einfach gesagt, bei den Leuten, die wirklich merken, sie können ihr alltägliches Leben einfach nicht mehr selbst gestalten, bitte tut euch selber den Gefallen oder eben halt ihr als Angehörige oder als Kinder oder als Enkelkinder oder Urenkel, je nachdem, welche Position ihr habt bei den Leuten, sagt denen bitte, Hol dir bitte Hilfe, weil das, das ist kein Bereich, wo man sich für schämen muss, ja, weil auch irgendwann werden wir älter und wir werden auch irgendwann eines Tages irgendwelche Probleme haben, wo wir unseren Alltag einfach nicht mit bewältigen können und sind dann froh, wenn es Leute gibt, wie momentan uns ja, in der jüngeren Generation, die einfach da wirklich zusehen, dass der Alltag einfach ganz normal abläuft, der braucht vielleicht eine medizinische Pflege oder eben halt auch eine ganz normale Pflege, die ne, körperlich ist. Ne? Jeder Mensch hat auch das Bedürfnis, sich zu duschen, sich zu waschen oder seine Zähne einfach zu putzen. Wenn das morgens früh einfach nicht mehr funktioniert, dann fühlt man sich selber, ich sag mal, als minderwertig. Und das soll einfach nicht sein, weil jeder Mensch, jedes Leben ist wertvoll, egal wie alt er ist, egal wie hilfsbedürftig er ist oder egal wie gesund er einfach ist. Ne? Also Hilfe anzunehmen, ganz, ganz ehrlich, ist ganz wichtig. Aber es gibt nicht viele Leute, die das von Grund auf einfach können. Um zum Thema mit den Kassen zurückzukommen. Es gibt immer die Möglichkeit, wenn man, ich sag jetzt mal, durch einen Unfall geprägt ist und im Krankenhaus liegt, und die Pflege ist einfach zu Hause nicht gewährleistet, weil die Angehörigen arbeiten gehen Vollzeit und Oma und Opa möchten auch keinem zu Last fallen, gibt es natürlich die Möglichkeit über das Krankenhaus einen vorläufigen Pflegerad 2 zu erlangen. Mit diesem können wir natürlich mit einem momentanigen Gesamtbeitrag, der in Sachleistung fungiert, mit 724 Euro helfen. Das hört sich zwar jetzt auf der einen Seite für den einen oder anderen sehr, sehr viel an. Das Problem an der ganzen Geschichte ist leider Gottes, wir können mit diesem Pflegegrad 2, der vorläufig ist, wo der medizinische Dienst auch noch nicht wirklich zum Prüfen da war, nur gewisse Dinge abdecken. Ja? Das würde bedeuten, der Pflegebedürftige wird in seine Häuslichkeit entlassen benötigt Hilfe morgens früh beim Aufstehen bei der Teilwaschung oder eben halt, weil er inkontinent ist, hat ein Inkontinenzprodukt bekommen, ist ganz, ganz häufig, dass sie sich das nicht selber wechseln können, weil sie eben halt auch geschwächt sind durch einen Unfall, durch eine Krankheit. Und wir als ambulanter Pflegedienst versuchen, den Menschen zu Hause so weit zu helfen und eine aktivierende Pflege übrigens auch ähm, zu erstellen oder beziehungsweise durchzuführen, dass sie wieder auf eigenen Beinen stehen können eines Tages, so gut wie es geht. Also wir ziehen uns jetzt nicht die Pflegebedürfnisse am Ende heran und sagen, ja, es ist ja schön, dass der jetzt nichts mehr kann und äh, wir verdienen uns dann an dem doof und dusselig. Nein, das tun wir gar nicht. Wir versuchen natürlich immer, den Menschen wieder auf den Standpunkt zurückzukriegen, wie er mal war oder so gut es einfach auch geht. Wenn der medizinische Dienst am Ende durch diesen vorläufig erteilten Pflegegrad 2 dann zur Nachprüfung kommt, das passiert meistens so in den, na, vier bis acht Wochen, wird, ist auch meistens der Fall, dass die Leute einen höheren Pflegegrad erhalten als ein Zweier, wo wir natürlich als ambulanter Pflegedienst oder auch eben halt einen Betreuungsdienst, je nachdem, in welche Richtung man das auslegen möchte oder wie man sieht, wobei braucht derjenige wirklich Hilfe. Ne?
0: Aber die Angehörigen haben auch die Möglichkeit, ohne Krankenhausaufenthalt zu sagen: Ich sehe meine Eltern oder meine Schwester, mein Bruder, was auch immer, hat gesundheitlich abgebaut. Ich wende mich an die Pflegekasse und stelle einen Antrag auf einen Pflegegrad und lasse den medizinischen Dienst zur Prüfung ko äh, gucken, kommen, ob das Ganze in der Häuslichkeit unterstützt werden kann durch einen Pflegegrad finanziell. Das heißt, die können das auch. So machen, ohne dass diejenigen ins Krankenhaus kommen oder muss immer erst was passiert sein?
1: Genau und äh, ganz viele Kassen. Wir haben auch die Digitalisierung in Deutschland. Wir müssen mittlerweile noch nicht mehr, mehr auf den Papierkram warten. Das heißt, wenn wir jemanden wirklich in unserem Umfeld haben, ne, wo wir wirklich wissen, okay, pass auf, das, der braucht das einfach. Da können wir wirklich auch oder ihr selber auch über die online eurer Kranken- und Pflegekassen einfach einen Online-Antrag stellen für Oma, Opa wer auch immer, und dort wirklich auch die Hilfe dann zukommen lassen.
0: Sehr schön. Das heißt, viele Angehörige wissen wahrscheinlich auch gar nicht, welche Unterstützung ihnen alles zusteht. Selbst wenn jetzt zum Beispiel ein Pflegegrad festgestellt wird, da einmal Benedikt, ist das alles, das, also ist das der einzige Topf? Gibt es Möglichkeiten, nur Pflegesachleistungen zu erhalten durch einen Pflegegrad, der besteht oder gibt es noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel auch die Betreuung mitzufinanzieren oder die Beratung?
2: Ja, sobald man ja einen Pflegegrad erhält, hat man ja auf jeden Fall erstmal einen Betrag von aktuell sind es noch 125 Euro, die man bekommt von der Kasse. Diese, diesen Betrag nennt man zum Beispiel auch Entlastungsbeitrag. Und diese können für zum Beispiel Betreuungsleistungen verwendet werden, können für Pflegesachleistungen im Falle, äh, sage ich mal, bei einem Pflegegrad 1 verwendet werden. Ähm, genau, oder es, es kann auch einfach für Unterstützungsangebote im Alltag, wenn jetzt zum Beispiel Mutter ist gestürzt, hatte ein Oberschenkelhalsbruch, ist nicht mehr so, so agil zu Fuß, ähm, sie, sie möchte zum Beispiel einen Einkaufsdienst in Anspruch nehmen. Ist die Möglichkeit zum Beispiel bei einem Betreuungsdienst oder auch, ich glaube, über Hauswirtschaftskräfte im Pflegedienst möglich, auch solche Leistungen in Anspruch zu nehmen? Also das, das ist, sage ich mal, ein Topf, wo ich jetzt mit meinem startenden äh, Betreuungs- und Beratungsdienst zugreifen kann, was auch noch ist, ist ja, dass wenn man einen Pflegegrad zugeteilt bekommt, ist es so, dass man den ja halbjährlich oder je nach Schwere des Pflegegrades, auch vierteljährlich, eine Bestätigung der häuslichen Versorgung für die Kassen vorweisen muss. Und dafür muss man entweder einen Pflegedienst ins Haus holen, der einmal zur Begutachtung kommt und einmal schaut, ob die Pflege zu Hause gewährleistet ist und gesicher, sichergestellt ist. Oder halt auch in dem Fall, zum Beispiel in meinem Fall, wäre das auch als Beratungs- und Betreuungsdienst möglich, zu Ihnen nach Hause zu kommen und da auch zu schauen, ob das die Pflege zu Hause sichergestellt ist. Das sind jetzt die beiden Töpfe, wo ich jetzt zum Beispiel darauf zugreifen würde, zugreifen kann. Es gibt allerdings auch noch Töpfe wie die Verhinderungspflege, wie die Kurzzeitpflege, wie ähm, ja die Pflegesachleistung und auch ganz, ganz wichtig, was ganz viele Leute immer wieder vergessen und auch gerne mal unter den Tisch fallen gelassen wird, sind auch eine 40-Euro-Pauschale, die man bei jeder Apotheke für gewisse Pakete sage ich mal in Anspruch nehmen kann und das sind das sind ganz viele Sachen die 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 fehlen einfach in der Beratung der Menschen die einfach ja vergessen werden
0: wo einfach auch die zupflegenden einfach keine Ahnung wahrscheinlich äh, von haben, weil die sich nie damit beschäftigt haben, bevor sie Zuflegende werden und auch die Angehörigen über die Kassen meistens nur schriftlich und nicht ausreichend wahrscheinlich informiert werden.
2: Ja, ob es jetzt, äh, sage ich mal, an, an fehlendem, Interesse liegt, ob es an der Inkompetenz liegt, ob es an, an, ja, einfach vergessen wird liegt, das kann natürlich keiner sagen. Aber es ist, würde ich sagen, nicht größtenteils an mangelnder Aufklärung, ja.
0: Da hatte Benedikt eben auch die Kurzzeitpflege und die Verhinderungspflege angeschnitten. Sebastian, kannst du was dazu sagen, wofür diese Töpfe da sind und wie die sich zusammensetzen?
1: Ja, aber natürlich ähm, auch die Leute, die wir über die Verhinderungspflege ausschließlich betreuen, gibt es ja auch wirklich Patienten oder Versorgte oder Klienten. Von Pflegedienst zu Pflegedienst heißen die ja immer anders, die Schützlinge. Also bei den Verhinderungspflegen ist es folgendermaßen der Angehörige, der die Pflege normalerweise gewährleistet, ist verhindert, sei es durch eine berufliche Verhinderung, sei es durch Krankheit, durch Krankenhausaufenthalt äh, oder eben halt sonstige Gründe. Das ist eben halt immer nicht voraussehbar und dann wird bei der Pflegekasse ein sogenannter Antrag auf Verhinderung gestellt. Bei vielen Pflegebedürftigen bei uns ist es so, dass die pflegenden Angehörigen in einem Vollzeitjob einfach wirklich festhängen mit ungefähr 40 Stunden die Woche, haben noch eine Familie, haben noch zu Hause privat sehr, sehr viel um die Ohren. Und dann kommt natürlich die Oma oder der Opa oder der Pflegebedürftige einfach wirklich viel zu kurz. Da kommen wir ins Spiel oder eben halt auch ein Betreuungsdienst. Gestaltet sich dann in den meisten Fällen folgendermaßen, dass dann eben halt, ich sage jetzt mal bei der Oma Erna von nebenan, die man so eben halt aus der Nachbarschaft kennt, einfach so der Haushalt liegen bleibt. Das sind so die typischen Fälle, wo man wirklich sagt, okay, da müssen wir wirklich helfen. Die Oma Erna, die schafft es nicht mehr, die Spülmaschine auszuräumen, einzuräumen, die Wäsche zu waschen, einfach den, den Boden zu saugen, Staub zu wischen. All solche Sachen. Oder auch eben halt so über den Schrank wischen. Wir kennen das bei der Oma immer, diesen guten Ebenholzschrank. Der ist 2,50 Meter breit und 2 Meter hoch. Wie soll Oma mit 1,50 Meter ohne einen Tritt da oben dran kommen Da kommen meistens dann einfach wir ins Spiel.
0: Oder der Pflegegrad, wenn Oma dann von der Leiter stürzt.
1: <lacht> ja, das sollten wir natürlich besser nicht erwähnen. Also da gibt es auch genügend Fälle, leider Gottes, die dann so passiert sind. Also... Äh Bitte, bitte, bitte. Passt immer alle auf euch auf. Ganz, ganz wichtig, ihr habt nur eine Gesundheit und nur einfach ein Leben. Zur Verhinderungspflege kann man ganz viel zu sagen. Wir haben in einem regulären Topf 1612 Euro zurzeit. Wenn dieser Topf aber nicht ausreichen sollte, wenn jetzt der pflegende Angehörige einfach, ich sag mal, über Monate verhindert ist, haben wir natürlich die Möglichkeit, auch an das Kurzzeitpflegebudget zu gehen. Dieses haben wir auch noch mal äh, ungefähr in gleicher Höhe. Ich meine, das waren 1712, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Und da können wir maximal 50 Prozent herausholen. In der Regel sind das meistens aber immer nur 806 Euro, also das heißt 50 Prozent des Verhinderungspflegebudgets und können das aufstocken auf einen Insgesamtbeitrag von 2418 Euro, um dieses eben halt in Hilfe umzuwandeln, wo eben halt wirklich einfach der Schuh drückt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es kann Haushaltshilfe sein, es kann auch sein, dass, ich sage jetzt mal, die Oma Erna nicht mehr zum Opa zum Grab gehen kann. Dann kann es natürlich auch sein, dass die Pflegekraft oder Betreuungskraft eben halt auch mit zum Friedhof geht. Oder eben halt einfach auch nur mal eine Runde frische Luft schnappen möchte, weil sie sich alleine mit dem Rollator einfach nicht mehr raustraut.
0: Oder vielleicht Angehörige einfach auch das Recht haben, sich mal eine Auszeit zu gönnen und in Urlaub zu fahren, weil sie selber noch Familie haben. Die Situationen kennen wir alle und dadurch, dass die Pflegenden sehr jung sind oder die Zupflegenden auch noch nicht so alt sind, dass alle einfach noch berufstätig sind, gerade wie du das eben gesagt hast, kann man nicht immer 24 Stunden lang eine Betreuung sicherstellen, wenn man noch Kinder hat, wenn man einen Beruf hat. Und da gibt es ja auch die Unterstützung, das hatte Benedikt vorhin auch noch mal erwähnt, den Topf haben wir aber, glaube ich, gar nicht mit erwähnt. Du hast auch in der Tagespflege geholfen. Die Tagespflege ist ja auch nochmal ein Punkt.
2: Genau, genau. Also gerade bei einem pflegebedürftigen Menschen mit Pflegegrad ist fast in gleicher Höhe der Betrag für Pflegesachleistungen. Ähm, gibt es auch nochmal für die Tagespflege. Also das heißt, ein Mensch, der zum Beispiel in die Tagespflege geht oder schon Pflegesachleistungen bekommt, hat die Möglichkeit zusätzlich einfach auch zur Sicherstellung zum Beispiel der Menschen, also dass sie dass über einen gewissen Zeitraum betreut werden oder halt auch ähm, zu, zur Entlastung der, der pflegenden Angehörigen, haben die Menschen die Möglichkeit auch für diesen Betrag, bei einem Pflegegrad 2, hattest du ja gerade eben gesagt, waren es halt 724 Euro und ein ähnlicher Betrag in, in ähnlicher Höhe ist auch für die Tagespflege vorhanden. Das heißt, auch da Gibt es die Möglichkeit der Entlastung, der Betreuung und halt auch der Sicherstellung der Pflegesituation?
0: Wie kann es dann sein, wie die Welt vor einiger Zeit in einem Artikel gebracht hat, dass 80 Prozent der Menschen mit Pflegegrad nicht auf den Entlastungsbeitrag zugreifen?
2: Meine Einschätzung ist einfach fehlende Aufklärung. Wenn man den Menschen sagen könnte, pass auf, du hast die Möglichkeit, diesen, diesen Entlastungsbeitrag in so vielfältiger Art und Weise, sei es äh, Unterstützung im Alltag, sei es über Hauswirtschaftskräfte die Wohnung reinigen zu lassen, sei es äh, Begleitung zum Friseur, sei es also wirklich in so vielfacher Art und Weise diesen, diese 125 Euro auszuschöpfen, wenn man das den Leuten auch nochmal nahe bringen würde und das hoffe ich, dass wir hiermit mit dieser Sendung auch schaffen, vielleicht den einen oder anderen Menschen nochmal wach zu rütteln und Angehörigen sagen, ey, da gibt es noch einen Topf, da könnt ihr drauf zugreifen, dass das dann auch gemacht wird. Also meiner Einschätzung nach ist, ist es wirklich mangelnde Aufklärung. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Bärwald?
1: Ja, das gleiche sehe ich genauso. Bei vielen Pflegebedürftigen ist es einfach so, denen fehlt einfach die Information. Was kann ich alles einfach bekommen? Und da kommen wir wirklich einfach auf ins Spiel und beraten einfach auch nur. Also es ist auch unentgeltlich. Es ist jetzt nicht, dass jetzt jede Beratung von uns oder Zeit in, in Rechnung gestellt wird. Ganz im Gegenteil, ich bin ja auch ganz ehrlich, wenn wir einen Betreuungsdienst haben, der uns, ich sage jetzt mal, die Pflegebedürftigen für den Tag, weil wir können ja als ambulanter Pflegedienst einfach nur, ich sag mal, ein paar Minuten pro Tag einfach bei den zu Hause sein. Wir kommen in der ihr leben in ihre private Wohnung, sage ich jetzt mal, und sind dann zu Gast bei denen, unterstützen die. Aber viele weite Tage oder beziehungsweise viele weite Zeit in ihrem Tag sind die einfach allein und auf sich gestellt. Und da kommt eben halt ein Betreuungsdienst oder eben halt eine Tagespflege ins Spiel, um einfach da, ich sage jetzt mal, auf gut Deutsch, unter Gleichgesinnte zu kommen, die auch im gleichen Alter sind, vielleicht die gleichen Probleme haben, sich austauschen können oder einfach auch nur die liebe Zeit einfach genießen können, zusammen bei einem Kaffee was spielen oder einfach nur, ich sage jetzt mal, drei draußen in der Sonne sitzen. Das sind so die grundlegenden Dinge, wo ich ganz ehrlich sage, ähm, alleine muss keiner zu Hause verbittern.
0: Nee, vollkommen richtig. Was ich mich aber da jetzt frage oder was ich vielleicht auch viele pflegende Angehörige oder auch Zuhörer, die selber einen Pflegegrad haben, fragen ist, jetzt habe ich vielleicht schon seit drei Jahren einen Pflegegrad, kann ich diese, diese Töpfe, haben die sich angesammelt oder fange ich nach einer gewissen Zeit wieder von vorne an? Verfallen diese Töpfe oder bleiben die bestehen? Wie sieht es da aus? Ja,
2: also ich äh, nehme jetzt einfach mal den Entlastungsbeitrag vorweg. Also es ist so, es verhält sich tatsächlich so, dass wenn zum Beispiel, ich schmeiße es mal einfach mit Zahlen um mich, wenn jetzt eine Person zum Beispiel am 31.12.2021 einen Pflegegrad bekommen hat den einfach beibehält, dann hat man ja bis zum Jahr 2000, also bis zum 31.12.22, also das heißt, ein ganzes Jahr lang sammelt sich dieser Betrag an. Also das heißt, jeden Monat kriegt man 125 Euro gutgeschrieben, quasi wie ein, wie ein Budget, was man sich ansammelt, wie ein Guthaben. Und dieses Guthaben kann man dann bis zum Stichtag 30.06. im Folgejahr, das heißt bis zum 30.06.2023 kann man dann dieses Budget dann auch aufbrauchen. Und sollte man natürlich auch aufbrauchen, damit die Leute auch dementsprechend die Leistung erhalten. Wie es sich jetzt bei den anderen Töpfen verhält, das würde ich wieder an den Herrn Berwald abgeben.
1: Also unser Verhinderungspflegebudget ist im Jahr gesetzt auf 1.612, wie gerade eben schon mal erwähnt, plus eventuell gegebenenfalls noch einmal das Rüberholen von 50% des Kurzzeitpflegebudgets. Dieser Budgettopf gilt nur ab dem 1.1. des Jahres bis einschließlich den 31.12. des Jahres. Da haben wir keine Übertragung, die wir mitnehmen können ins Folgejahr oder sonstiges. Also da sollte bitte auch darauf geachtet werden, dass diese Töpfe wirklich fristgerecht aufgebraucht werden und dass diese dieser Verhinderungspflegetopf ja, nicht immer bei den Kassen verbleibt, weil mit dieser Verhinderungspflege und der kurzen Pflege kann man sehr, sehr viele schöne Dinge anfangen, um einfach wirklich zu unterstützen.
0: Wie und in welchem Umfang die monatlich sind, ist aber den Pflegebedürftigen und deren Angehörigen allein unterstellt. Das heißt, die dürfen aussuchen oder beziehungsweise die können diesen Topf so nutz nutzen, wie sie es Nötig haben oder muss man da auch monatlich fixe Termine, fixe Stunden haben, so wie bei diesem 125-Euro-Topf?
1: Nein, um Gottes Willen. Also, äh, wenn jemand verhindert ist, äh, der einfach, ich sage jetzt mal, im Urlaub ist, krank ist, im Krankenhaus, berufsmäßig verhindert ist, ähm, da sind uns keine Grenzen gesetzt. Es kann natürlich auch sein, dass jemand sagt, ich brauche jetzt jeden Tag wirklich äh, vier Stunden Unterstützung. Da haben wir natürlich das Verhinderungspflegebudget einfach, ich sage jetzt mal, wirklich in vier Wochen aufgebraucht. Oder es gibt eben halt jemanden, der sich das auf das ganze Jahr auftaucht der dann sagt, okay, wir haben jetzt die Entlastungsleistung, die der Benedikt gerade eben schon angesprochen hat, äh, der kriegt dann bei uns dann da als Beispiel drei Stunden im Monat Hauswirtschaft für, merkt aber, ich komme mit diesen drei Stunden einfach nicht aus, das ist mir zu wenig, weil ich eine 120 Quadratmeter Wohnung oder ein Haus habe, ja, da kann man sagen, ähm, die Angehörigen sind ja dann verhindert, die können nicht im Haushalt helfen und sagen, wir kommen jetzt vorbei und wischen die Wohnung. Nein, da können wir natürlich auch dieses Verhinderungspflegebudget nehmen und können dann, ich sage jetzt mal, in der darauffolgenden Woche oder darauf nochmal die Woche nochmal drei Stunden hinterher liefern, dass die auch wirklich in ihrem Umfeld wirklich sicher leben können und sagen können, okay, hier fühle ich mich immer noch wohl. Also das kann man auch auf ein ganzes Jahr strecken, das muss jetzt nicht innerhalb von vier Wochen oder so aufgebraucht sein. Das können sie alle frei entscheiden.
0: Das waren natürlich jetzt gerade ganz viele große Zahlen, die eigentlich viel weniger sind, als sie erscheinen, weil die Töpfe reichen ja oft gar nicht aus, wie wir auch schon ganz oft jetzt in den Medien mitbekommen haben. Haben sich ja, hat sich in der Pflege und in der Betreuung, was die Finanzierung angeht und die Gehälter der Mitarbeiter angeht, verändert und dementsprechend sind natürlich auch die Kosten gestiegen. Das heißt, die Leistungen haben sich vom Preis her verändert. Dazu gab es ja auch in Halfa schon einen Zeitungsbericht, wo du auch mit involviert warst zu dem Thema, Sebastian. Wolltest du dazu noch mal kurz was sagen?
1: Ja, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Wir leben, wie gesagt, in einer sehr, sehr schnell laufenden Welt, wo alle Sachen viel, viel teurer werden auf kurze Zeit und wo die Bevölkerung selber in Deutschland sagt, wir verdienen zu wenig, um uns das Leben leisten zu können. So, dann hat natürlich die Bundesregierung gesagt, jetzt mal nach endlich, nach ewigen, langen Jahren, wir machen Tarifverträge, wir deckeln das Ganze, wir sorgen auch dafür, dass die Pflegekräfte in den Betrieben bleiben und nicht immer vom Betrieb A, B, C und D hin hin und her hopsen innerhalb von einem Jahr, sodass man sich auch wirklich auf die Leute verlassen kann, die zu jemanden kommen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Aber auch natürlich, wenn wir Tarifverträge eingehen oder eben halt auch eine Anlehnung nur an einen Tarifvertrag haben bei verschiedenen ambulanten Diensten, wo ich ganz ehrlich sagen muss, eine Anlehnung, entweder nehmen wir das ganze Thema ganz ernst und gehen einen Tarifvertrag oder wir lassen es einfach bleiben, weil wir sagen können, eine vernünftige Entlohnung für eine Pflegefachkraft ist sehr, sehr wichtig. Weil diese Fachkraft, die wirklich dann dahin kommt und äh, medizinische Behandlungspflegen leistet, die ist dreieinhalb Jahre, äh, ich sag jetzt mal, zur Schule gegangen, in die Praxis gegangen, hat ihr Examen gemacht, hat dafür gepaukt, gelernt und gemacht und getan. Die soll auch dann dementsprechend eine vernünftige Entlohnung bekommen und um ihre Familie einfach auch sorgenfrei ernähren zu können, ohne jetzt äh, jeden Cent umdrehen zu müssen. Das ist eben halt ein ganz, ganz wichtiges Thema. So, jetzt kommen wir natürlich auch zu dem Thema, wie wird das Ganze finanziert? Natürlich haben wir das Problem, dass das Geld natürlich nicht auf Bäumen wächst. Auch bei den Eltern Herren, bei den Damen, bei den Jüngeren, bei uns nicht. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist... Jetzt zum Glück endlich etwas geregelt worden. Auf der einen Seite haben wir natürlich dann bei der Preiserhöhung das Problem, dass wir die Töpfe einfach nicht erhöht bekommen haben. Wir können das mal ganz, ganz plumpes Beispiel nehmen. Wir haben früher ähm, für eine sogenannte pflegerische Betreuung für eine eine Minute haben wir 61 Cent bekommen. Jetzt nach der neuen Regelung sind es 69 Cent. Das ist eine ganze Preissteigerung von 13,9 Prozent. Die muss irgendwie refinanziert werden. So, da sagt unser Gesetzgeber, ja. Wir haben den Preis angehoben für die vernünftigen Löhne, haben aber jetzt das Umkehrproblem, dass der Topf immer noch 724 Euro hat. Also wir bezahlt dann leider Gottes dann, ich sage jetzt mal diese immense Rechnung, leider Gottes der Pflegebedürftige in Deutschland. Natürlich haben wir ab dem 01.01.2024 eine Steigerung von ganzen 5%. Da haben wir trotz dessen immer noch eine Differenz von knappen 8%. So, und wenn wir jetzt wirklich Pflegebedürftige haben, die einfach am Limit sind, wo wir wirklich dreimal täglich hinfahren mit einem Pflegegrad 3, die einfach nicht höher gestuft werden können, weil der medizinische Dienst einfach sagt, wir können diesen Herrn oder diese Dame einfach nicht höher stufen, da haben wir einen Pauschalbetrag von 1.363 Euro, wo wir dreimal täglich hinfahren. Und da ist es auch meistens dann der Fall oder zu 90 der Fall, dass dieser Pflegebedürftige, leider Gottes privat zuzahlen muss. Jetzt müssen wir aber auch an die Menschen denken, die sich einfach finanziell nicht leisten können, wo man wirklich sagen muss, die leben von Grundsicherung ähm, oder die, ich sage jetzt mal, sind durch einen Unfall geprägt, dass sie einfach auch nicht arbeiten gehen konnten. Man muss jetzt nicht immer nur die Sozialfälle dabei ziehen. Es kann auch jeden Treffen von uns, der einfach, ich sage jetzt mal, mit Mitte 30 einen Unfall hatte, nicht arbeiten gehen kann und dadurch berufsunfähig ist, den kann das auch treffen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, gibt es die Möglichkeit, sich auch Hilfe zu holen, auch finanziell, die man zwar nicht ausgeschüttet bekommt, aber zumindest um seine Pflege einfach zu sichern. Geht zu euren Sozialämtern und bittet da um Hilfe. Wenn ihr wirklich einen Pflegegrad habt, wo ihr wirklich nicht wisst, wie sollt ihr die Pflege bezahlen und ihr braucht diese Pflege einfach, um einfach, ich sag jetzt mal, ganz normal leben zu können oder zu überleben. Da müsst ihr wirklich an die Sozialämter herantreten, euch Hilfe holen, euch beraten lassen vor allem. Da kommt wieder das ganze Thema mit der Beratung wieder ins Vorfeld, wo wir schon anfangs gesagt haben, das ist ein ganz, ganz heikles Thema, weil viele einfach nicht wissen, wohin gehen wir, was tun wir da.
0: Ja, das Problem sehen wir wahrscheinlich in der Betreuungssituation auch. Adäquate Betreuung, Benedikt, die wird definitiv auch gut. Und zu Recht gut bezahlt werden müssen, weil da Leute hinkommen, die da einfach auch geschult drauf sind oder beziehungsweise auch geschult werden müssen. Und jetzt wissen wir gerade von dir, dass du gesagt hast, 125 Euro Entlastungsleistungen, 125 Euro ist nicht viel Geld, um Betreuung gewährleisten zu können. Oder wie siehst du das?
2: Definitiv, das ist ja ein Hauch von nichts hört sich böse an, aber es ist tatsächlich so, es ist, äh, es würde maximal reichen für wöchentlich eine Betreuungsstunde, sage ich mal, die besteht dann aus 45 Minuten, also die Mitarbeitenden, die müssen zu den Kunden fahren, die müssen wieder zum nächsten Kunden kommen, das heißt, es müssen auch Autos finanziert werden, es müssen Gehälter gezahlt werden, also das ist ja das ist ja wirklich massiv wenig, wenn man teilweise den Betreuungsbedarf halt auch sieht. Man möchte ja auch mit den Leuten und bei den Leuten etwas bewirken. Ist es ja wirklich regelmäßiges Gedächtnistraining? Ist es wirklich... Halt und Sicherheit zu geben bei einem Spaziergang, ist es Bewegungsübungen, sind es, ja, auch gehen wir mal auf den Grundsatz, also wirklich auch hauswirtschaftliche Tätigkeiten, die auch von einem, von einem Pflegedienst wie, wie vom Sebastian zum Beispiel geleistet werden können, da, da kommt dann einmal die Woche jemand vorbei und kann durch die Wohnung wischen, aber wie oft haben früher die Menschen ihre Wohnung gewischt, nicht einmal die Woche, sondern es ist teilweise täglich passiert und Gerade wenn die Leute es nicht mehr können, haben wir eine Situation, dass man schon durch die eigenen Einschränkungen das Problem hat und zusätzlich auch noch mit diesen Defiziten leben muss und wirklich auf sich komplett allein gestellt ist. Oder beziehungsweise der Staat sich dann, hört sich auch wieder böse an, aber es ist Fakt, sich auf die Hilfe der pflegenden Angehörigen ausruht.
0: Das klingt, finde ich, gerade bei den ganzen Leistungen, die ihr jetzt hier so in diesem Interview erwähnt habt, klingt das natürlich bei den Zahlen, die man gehört hat. Und wenn wir wissen, wie hoch halt einfach der Hilfebedarf ist, nach sehr wenig Refinanzierung für die Leute, die ihren Bedarf haben, wo man ja eigentlich gerade wie ihr beide, wie ihr euch darauf spezialisiert habt, so lange wie möglich zu Hause bleiben dürfen und sollen im Vergleich zu einer stationären Pflegeeinrichtung. Und für die meisten ist halt gerade das auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen finde ich das auch so toll, dass sich zwei gerade männliche Kollegen hier so mit diesen Bereichen spezialisiert haben und sich so viele Gedanken auch darüber gemacht haben, wie ihr beide das gemacht habt. Ich fände es ganz schön, wenn ihr noch mal kurz für die Zuhörer zusammenfasst, was eure Hauptziele sind mit dem, was ihr an Unternehmen geschaffen habt oder zukünftig schaffen werdet und was ihr für euch als Ziel in eurem Unternehmen festigen möchtet?
2: Ich habe mich vor allem darauf spezialisiert, Unterstützung im Alltag zu geben, Betreuung und Beratung. Das heißt, wenn ich einen Kunden, einen Patienten, einen Klienten aufnehme, möchte ich auf den Bedarf des Menschen individualisiert meine Angebote anpassen. Das heißt, wenn ein Mensch zum Beispiel sagt, ich schaffe es nicht mehr einkaufen zu gehen. Gut, dann gehe ich entweder mit ihnen zusammen einkaufen oder für sie einkaufen. Oder ich möchte mal wieder frisch selbst kochen. Ja, komm, dann stellen wir uns in die Küche, dann kochen wir zusammen. Und wenn es nur einmal die Woche ist, ja, dann schaffen wir das trotzdem. Aber auch gerade dieses, dieser Austausch, das ist für mich eine der wichtigsten Sachen, dass demenziell Veränderte auch gehört werden. Das ist einer der wichtigsten Tatsachen, die ich jetzt durch meine Pflegelaufbahn, durch meine Tagespflegelaufbahn auch kennengelernt habe, dass ganz oft die Menschen einfach ein Ohr brauchen. Jemanden, der einen zuhört, der vielleicht auch die richtigen Fragen stellt, damit das Gespräch am Laufen ist und damit die Leute sich einfach mal die Last oder auch was Schönes von der Seele reden können. Und das ist halt auch der Vorteil, den ich jetzt, sage ich mal, als als dieser Betreuungsdienst wahre Wonne mit anbiete, ist, dass die Menschen die Möglichkeit haben, auch mit ihrem Paket, was sie loswerden wollen und einfach mal aussprechen wollen, dass wir damit auch ins Radio gehen. Wie zum Beispiel auch deine Sendung, Jesse. Damit können wir auch auf Radio SG über den Bürgerfunk laufen lassen. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Sache. Wenn jemand etwas hier aus Remscheid und Umgebung zu sagen hat oder einfach mal Biografie, technisch irgendwas erzählen möchte, kommen wir zusammen und wir sprechen auch über solche Sachen und gehen dann ins Radio.
0: Das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache, gerade weil auch die Senioren, die es ja wahrscheinlich bei dir hauptsächlich sein werden, viel übers Radio ihr Leben begleitend geführt haben und viel Radio gehört haben und dass halt auch deren Sender schlechthin ist, einfach in der Küche, beim Kochen und bei allem drum und dran und sich selber dort wiederzufinden, weil man einfach viel zum Leben zu sagen hat, finde ich eine ganz tolle Idee. Und hoffe, dass das auch wirklich Anschluss findet. Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen dabei. Vielen Dank. Ja, und dann hatte der Sebastian jetzt mal ein paar Minuten, sich da Gedanken drüber zu machen, die er sich wahrscheinlich schon viel früher gemacht hat, was seine Ziele für sein Unternehmen sind.
1: Aber natürlich, äh, unsere Ziele liegen eigentlich sehr, sehr nah auf der Hand, muss ich ganz ehrlich sagen. Also unser Ziel ähm, ist eigentlich auch unser Slogan, ne? wenn kleine Dinge große Sorgen bereiten. Es kann schon, wie gesagt, bei den kleinen Dingen anfangen, wo wir einfach sagen, wir helfen da, um einfach wirklich dem Pflegebedürftigen einfach eine adäquate Versorgung zu gewährleisten mit dem Maximum, was dahinter steht, ohne den jetzt mit irgendwelchen Leistungen voll zu hauen, sage ich jetzt mal, und ihn über den Tisch zu ziehen und reich zu werden. Um Gottes Willen, nein, Nein, wir versuchen immer als grundlegendes Ziel, wenn sich jemand Hilfsbedürftiges an uns wendet und sagt, hey, ich brauche Hilfe, der hat sich erst eingestanden, okay, dann helfen wir. Dann machen wir uns Angebot so, dass die Leistungsgruppen, die wir haben, wirklich einfach klein gehalten werden, sodass wirklich, ich sage jetzt mal, noch viel Potenzial nach oben gehen kann. Wir versuchen anfangs immer, erst klein zu unterstützen, wenn wir dann merken, damit kommt er nicht hin dann können wir weiter ausschöpfen, können wir etwas größer helfen. Dass ja, das wirklich einfach ein vernünftiges Angebot, wie der Bindig schon sagt, das ist ganz, ganz wichtig. Bei vielen Pflegediensten oder bei vielen anderen Diensten habe ich schon ganz oft erlebt, dass die Leute da einfach ein Angebot hingelegt bekommen, wo einfach, ich sage jetzt mal, das ganze Pflegebudget einfach aufgebraucht wird, dann kriegen sie noch eine Selbstzahlerrechnung und am Ende des Tages haben sie nur ein Drittel der Leistung erhalten, was einfach nicht sein kann, wo sich ich sage mal sag andere Pflegedienste dran bereichern. Es gibt natürlich auch wie überall in unserer Gesellschaft schwarze Schafe, deswegen immer schön aufpassen. Sucht euch einen Pflegedienst raus oder einen Betreuungsdienst, der euch wirklich die Leistung bietet, die ihr benötigt. Ihr braucht keine überfrachtete Leistung und um Gottes Willen, ihr braucht wirklich einfach nur das, was ihr benötigt. Lasst euch ein vernünftiges Angebot schreiben zu einem vernünftigen Kurs, sage ich jetzt mal auf, auf gut Deutsch, aus Plumbremscheider Platt. Ja. <lacht> Weil alles andere wäre einfach nur äh, Abzocke, Entschuldigung. Und unser Ziel ist es eben halt, wie schon am Anfang gesagt, wirklich einfach wieder das tägliche Leben einfach wieder herzustellen. Bei Leuten, die einfach sagen, ich kenne keinen Sinn mehr am Leben, ich weiß nicht, wie der nächste Tag morgen sein würden. Also unser Ziel ist wirklich ganz, ganz plump und einfach liegt auf der Hand, einfach zu unterstützen, so weit wie wir können mit allen Dingen, sei es mit der Behandlungspflege, sei es mit den Duschen, was manchmal schwer schwerfällt. Oder eben halt im Haushalt oder wir fahren mal zum Arzt und machen und tun einfach oder auch einkaufen fahren. Die grundlegenden, ganz einfachen Dinge.
0: Ich finde es ganz, ganz toll. Eure Ziele decken sich meiner Meinung nach da sehr, was dafür spricht, dass ihr euch beide für die richtige Branche entschieden habt und dass die Leute sich bei euch wirklich gut aufgehoben und wahrscheinlich auch noch gut beraten fühlen können. Für mich war das ganz, ganz interessant, gerade weil ja auch die Männerquote in der Pflege sehr ähm, gering dazu ist. Dazu
1: muss ich noch was sagen. Also wir würden uns liebend gerne freuen, wenn sich vielleicht auch ein anderer männliche Kollege vielleicht irgendwann mal in den Pflegeberuf wagen würde und sich einfach mal vielleicht auch bei uns bewirbt.
0: Ja, Männerpower braucht die Pflege auf jeden Fall. Wenn man das so als buckelnde kleine Frau hier von der Seite beurteilt, die selber in der Pflege äh, tätig ist oder tätig war, da kann man nur sagen, mit Männern kann man gut zusammenarbeiten und für die Frauen ist es auch eine gesunde Abwechslung im Arbeitsalltag. Ich drücke euch auf jeden Fall beiden ganz, ganz fest die Daumen für eure Unternehmen und hoffe, dass ihr diese Ziele anders als große Gruppen, große Firmen, die dahinter stehen in eurem privaten, dass ihr euch da beide privat entschieden habt, das in einem privaten Unternehmen alles äh, zu gestalten, dass das genau diese Form und Farbe annimmt, die ihr jetzt in dieses Interview gebracht habt. Ich danke euch sehr und verabschiede mich aus dem Klaus Studio.
2: Ja, vielen Dank, dass wir überhaupt hier sein durften und uns einfach vorstellen durften und auch ein bisschen beratend den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, ja, hoffentlich auch ein bisschen damit beiseite stehen durften. Vielen Dank.
1: Da kann ich mich wirklich nur anschließen. Der Bene nimmt mir fast wirklich immer die Worte aus dem Mund, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bedanke mich auch heute, dass ich hier sein durfte und vielleicht, ich sag mal, den einen oder anderen dazu bewegen konnte, mal ein bisschen genauer hinzuschauen, vielleicht was die Leistung betrifft. Oder eben halt einfach, um genauer hinzuschauen, braucht die Oma oder der Opa oder irgendwie einfach Hilfe, dass man einfach wirklich aktiv wird, bevor das ganze Kind in den Brunnen gefallen ist. Recht herzlichen Dank.
0: Wenn ihr Fragen zu den Themen habt, könnt ihr euch selbstverständlich auch per Mail oder telefonisch bei den beiden Stellen, die werden ja auch nochmal aufgeführt. Einmal wahre Wonne wird ja dann zukünftig beratend zur Seite stehen, da wird ja dann... Äh, dementsprechend wahrscheinlich auch noch Flyer und ein Flyer kommen. Es
2: wird ein Flyer kommen, die Homepage ist schon in Arbeit, Telefonnummer steht auch schon fest, E-Mail-Adresse ist auch schon fertig. Also ich sage mal so, demnächst einfach im Internet eingeben, Betreuungsdienst, wahre Wonne und ihr werdet es sofort finden. Und Pflegeleicht, da darf der Herr Sebastian mal kurz <lacht> sagen, ich denke mal auch Pflegeleicht. Genau,
1: äh, ja, nicht direkt pflegeleicht.de, da landet man leider Gottes woanders, wo man nicht hin sollte, <lacht> äh, weil nämlich nicht bei uns. Ähm, also wir sind eigentlich relativ einfach zu erreichen äh, über das Netz ganz normal pflegeleicht-24.de oder eben halt auch unter der bekannten E-Mail-Adresse info 24de immer ganz, ganz wichtig, pflegeleicht, bitte schreiben wie das Waschprogramm auf der Waschmaschine.
0: Ja, vielen Dank euch beiden hier im Studio und vielen Dank an meine Zuhörerinnen und Zuhörer heute die an unserer Sendung teilgenommen haben. Ich lasse den gemeinsamen Abend hier mit ein bisschen Musik noch ausklingen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.